0: Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie po raz kolejny na kanale MZ Store. w dzisiejszym filmie z serii Sekretnego Życia Barbell Brothers. Jesteśmy tutaj u nich dzisiaj, chłopaków, na sekcji w Gdyni i naszym głównym tematem jest to, aby przybliżyć sylwetkę jednego z zawodników właśnie tej ekipy, Kajetana, ale na początku głos weźmie Paweł, a.k.a. Wiking i przybliży nam właśnie trochę osobę Kajetka.
1: Kajtusia, tak? tak Kajtus to jest mój ulubiony zawodnik, naprawdę. <laughs> Kajtusia to jest taka historia, jak jeszcze zaczynaliśmy fekcję z Tadeuszem rozkręcać na awanporcie, czyli kawałek tutaj dalej, po prostu podnajmowaliśmy kawałek przestrzeni to wtedy przyszedł tata Kajtusia, tata Sławek, który do dzisiaj jest z nami i powiedział wiecie, tutaj tego Kajtusia to mi ten, to matka go rozpieszcza, trzeba z niego zrobić mężczyznę, nie? No i czy nam się udało ta, to zadanie z Tadeuszem je wypełnić, no to musicie ocenić sami, bo wydaje mi się, że no, tak 2 na 10, mocno jak to Tadeusz określa.
0: Tak, słyszałem, że wy tutaj bardzo nie lubicie się chwalić, bo nie wolicie się, że tak powiem, dopiero chwalić po fakcie, już po wszystkim. Wyniki tak, mówią, 4 nie? 4 na 10 to jest dobra ocena podobno,
1: słyszałem. Jeszcze nikt nie dostał w tym klubie 4 Aha, na 10. 3, 3 10. <laughs> Historia w skrócie wygląda tak, że, że po interwencji ojcowskiej mhm. zajęliśmy się z Tadeuszem tym, że jego jegomościem. Na początku był oczywiście początkującym, teraz jest mniej początkującym niż był. Na początku leciał na programowaniu, które w dużej mierze ja ogarniałem. W momencie, w którym zaczął już robić wyniki kwalifikujące go do naszego pułapu drużyny zawodniczej, przyszedł w pełni podprogramowanie Kamila i Tadeusza. A ja pełnię tutaj funkcję takiego wiesz, wsparcia, kiedy kajtkowi jest ciężko, kiedy nie daje rady, to czasami go tutaj przytulam w kącie, jak nikt nie patrzy. I Rozumiem. i dbam o to, żeby się nie wykruszył, bo ma ten chłopaczek taki potencjał fajny, słyszysz.
0: Czyli bardziej zajmujesz tą sferą mm. mentalną tego chłopaka, można
1: tak powiedzieć? <laughs> można tak powiedzieć, tak. Żeby, wiesz, pocieszam go, bo on się bardzo przejmuje tym, że za bardzo go podlewa, on o tym, żeby być. <laughs> on marzył zawsze o tym, żeby być kulturystą, a teraz, wiesz, zaczął robić trójbój, tutaj go bubciu namawia na pitt, on potem stoi przed lustrem i mówi, kurde trener, a nie jestem za gruby. Czy, czy te dziewczyny w Tindera mnie jeszcze będą lubić? No, taki wiek jeszcze, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No, <gry> Pokrótce sobie rozmawiałem jo. z Kajetanem i przedstawił mi, jak to, jak to mniej więcej wyglądało jo. u niego. Tak,
1: pod kątem czysto zawodniczym, pierwszy rok był przepracowany na absolutnych podstawach, na, pewno na zapoznaniu się z narzędziami treningowymi, których używamy, czyli leciał metodą sprzężoną, to znaczy, że i było dużo maksowania, i było dużo dynamiki, i było też dużo kulturystyki i to zrobiło taką fajną nam bazę do tego, żeby wyprowadzić go teraz na programowanie, które jest stricte już metodą Barber Brothers nazywamy je 22
0: Można przybliżyć do... No Rozumiem nie niebawem, niebawem
1: odsłonimy, na czym polega system 22 W każdym razie Kajetan czy Bubciu czy Paulina, Szymanel są efektami tajnego projektu 22 i tak jak mówiłem, efekty tak, eksperymentu 22. Efekty możecie sobie ocenić sami, bo mm. dla mnie tak to powinno wyglądać, mm. że to efekt powinien mówić o metodzie, a nie, tak, tak, a, nie a nie copywriting.
0: <grych> e, czyli twoim zdaniem na ten moment Kajetan okay, jest takim zawodnikiem Jestem pewien, że,
1: że zrobi karierę w Men's Health.
0: A, 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 a jeśli chodzi o, o, o sport, którym aktualnie się zajmuje?
1: No, rokujemy takie mocne 3 na 10 aktualnie. Okej, okay, rozumiem. Czyli zawsze studzicie. te zapewnię. No ja myślę o pierwszej trójce top 10 na świecie akurat.
0: No i tym Ma wstępę. potencjał, no
1: przecież jest to robi wyniki. Właśnie. Trzeba obserwować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli się nie rozpierdzieli, to będzie git. A jak będzie słuchał, to się nie rozpierdzieli. I tutaj jesteś... Bo Bubciu na przykład bo przed zawodami kiedyś postanowił spaść w murka, jak się kłócił z dziewczyną pod klubem. To takie wiesz, to o tym mówię, bo no. i raczej mamy niewiele, o ile w ogóle na tym polega System 22. Przez własną głupotę tak, jednak gdzieś tak? ale chłopaki tak. lubią sobie na przykład chwilę przed pikingiem spać właśnie w murka albo wyjebać się na schodach. To... <grym> Okej,
0: okay. dobra, no i co tym słowem wstępu? Myślę, że tutaj ten początek. Niech ściąga e, już koszulkę, macie tak, nagranek. jak ściąga tak, koszulkę. Oczywiście. Wszystko jest. Dobra, przebijcie to i
1: oglądajcie. Szczególnie ja, jak ten, jak jesteście tej drugiej płci, tej lepszej, to oglądajcie.
0: Nie za czym oko zawiesić. Co? Nie wiem czym przeciwie. mogę zawiesić. A powiem
1: wam, tyłek ma taki, że.
0: Dobra. Także zapraszamy teraz Kajetana i lecimy z drugą częścią. Cześć Kajetan, siemanko. Chciałbym troszkę dalej już przeskoczyć i zapytać o to, jak po przyjściu tutaj, po rozpoczęciu tej przygody zmieniały się twoje priorytety w życiu.
2: No, zacznę mogę od tego, że na początku to myślałem, że jakby jedyne co się składa na bycie trójboistą czy zawodnikiem to sam trening. Czyli jeśli przyjdziesz na trening, zrobisz dobrą robotę, czyli podniesiesz to co miałeś, podnieść tyle ile miałeś razy i no to, to wszystko, czego potrzebujesz. nie? Wtedy jeszcze nie byłem świadom... Wiadomo, słyszałem o tym, jak ważne jest jedzenie, spanie i tak dalej, ale no, zupełnie nie miałem świadomości, jak ważne to jest. A jeszcze to były czesno mówię, to był ten przeskok. Byłem jeszcze w liceum, czyli jakby byłem już tak w 100% na utrzymaniu rodziców, czyli w ogóle nie wiedziałem, czym jest obowiązek jakby zarobienia na siebie i tak dalej a więc nie czułem żadnego nawet przymusu, że muszę robić coś innego oprócz treningu, nie? To wyglądało tak, że ja miałem szkołę, która nie jest męcząca, mimo że wielu nasolatków twierdzi inaczej. Rozumiem też, przyznaję, nie byłem nasolatkiem, który miał 100% frekwencji, ale tak czy siak szkoła nie jest męczącym epizodem w życiu, więc mieszkałem u rodziców, jakby miałem jedzenie, dostawałem kasę i to było bardzo łatwe, to, dosłownie to było idealne jakby warunki teoretycznie jakie mógłbyś mieć, nie? czyli spałem normalnie, jadłem normalnie i się nie musiałem o nic martwić. W pewnym momencie, znaczy w moment jeszcze w liceum, gdy z różnych względów okazało się, że muszę zacząć pracować po prostu na siebie, nie, a to był właśnie ten moment, jak już Tadzik wspominał o zlotach i upadkach, to był ten moment, że był taki chyba największy upadek jeśli chodzi o mentalność, bo uznałem, że po prostu nie dam rady, że nie będę w stanie połączyć szkoły, pracy i jeszcze jeździć na chodzić na treningi, jeździć na zawody i trzymać to dalej na jakimś poziomie. Było bardzo ciężko. To był moment też kiedy treningi najbardziej obrywały, bo no to był właśnie moment tego wejścia, jakby początku wchodzenia w dorosłość, gdy nagle widzę, ej, te wszystkie rzeczy w stylu jedzenie, pani i tak dalej, ma znaczenie. I cały stres, który jest powiązany z wszystkim poza treningiem, z pracą, ze szkołą, wiadomo jeszcze klasa naturalna, to jakikolwiek stres tam był, no to tam jednak wszystko się to łączyło. I no, po czasie tak naprawdę zacząłem po prostu że tak powiem, no mówię, dojrzewać pod tym względem, że skitu zobaczyłem, że trening to nie jest wszystko, co się składa na wycie trójbojstą, nie?
0: Na pewno, na pewno aby wejść na jakiś poziom, który mam nadzieję ciebie, oczywiście ciebie interesuje. No. Wtedy każdy ten procent składany już tak. się zbiera w jedną całość, nie? Czy Jak najbardziej. To, to, tamto. To na, pewno, na no, pewno, tak to wygląda.
2: Tak naprawdę trening, mimo że trening jest najważniejszy, to trening to nie jest podstawa. Nie? Jakby podstawą jest właśnie to, że ty musisz sobie zapewnić to, że ty możesz trenować. Jakby jeśli nie jesteś w stanie zarobić na to, że wiesz, że masz dobre jedzenie, jeśli nie jesteś w stanie mieć na tyle takiej pracy, która ci pozwoli pracować na tyle mało, że dalej możesz sobie pozwolić na wszystkie wydatki i możesz się wysypiać, no to no nie będziesz w stanie trenować, wiesz. Co, co jeśli coś się stanie, na przykład jakaś kontuzja, co się dzieje, każdego nawet niespodziewanie, nie? Nagle się okazuje, że musisz latać po lekarzach, jakieś operacje, coś i nie możesz iść na to z NFZ-u, tylko musisz wyłożyć na to kasę, skąd ty to nagle weźmiesz, nie?
0: Tak, też, też tutaj trzeba nadmienić, że jednak jest ten sport, ta jest troszkę niedoceniana, uważam. Sam miałem czasem inne wyobrażenia wobec tego, co się tutaj mhm. dzieje, ale odkąd tutaj wszedłem zobaczyłem, że naprawdę jest tu masa, masa, masa pracy wkładana w to wszystko. No i tak jak mówisz, trzeba o to wszystko na tym poziomie zadbać samemu, tak? żeby gdzieś na zawody, żeby to, żeby tamto, trzeba o to wszystko na własną rękę zadbać. Dobra, takie pytanie, Kolejne, kolejny fajny temat. Jak ty widzisz właśnie swoją przyszłość, bo teraz jesteś młodą osobą. Mhm. I powiedzmy sobie, jak widzisz siebie za powiedzmy dwa, trzy, cztery lata, jaka jest Twoja perspektywa? Czy ona jest głównie związana, o to chodzi, czy ona jest głównie związana ze sportem, z tym co robisz tutaj, czy widzisz też siebie w jakiejś innej roli?
2: To jest jak najbardziej, chcę żeby większe rzeczy, które będę robił w przyszłości właśnie za parę lat było związane z tym, ale ze sportem niekoniecznie, to znaczy w byciu zawodnikiem. Zawodnikiem dalej chcę być i być na, na pewno na bardzo dobrym poziomie. Jakby, no, nie zbyt zadowala mnie przeciętność. Mm, oczywiście. Nie ale e, ogólnie bardzo mi się podoba po prostu przebywanie, nawet samo to miejsce jest jakby, to już uczy tego, tego współpracowania, tej całej rzeczywiście pracy grupowej i pomagania sobie nawzajem. Samo pomaganie właśnie innym, trenowanie innych i dalej, To, co robią chłopacy dla nas, to jest po prostu coś, co mnie kręci tak naprawdę. W sensie, docelowo chciałbym robić coś bardzo podobnego, po prostu uczyć się w tym kierunku i i w pewnym momencie po prostu też prowadzić swoich ludzi, nie? Czyli się można powiedzieć, się że jakieś
0: tam doświadczenia życiowe już pozwoliły ci to docenić tak. i stwierdzić, że to jest to.
2: Jak najbardziej, no. że to Jak jakby to. Fajnie, gdy możesz rzeczywiście robić to, co lubisz i jeszcze za to dostawać kasę, a nie musisz się zmuszać jakby do, do czegoś, żeby tą kasę mieć, nie? Że jedyną twoją motywacją jest to, że masz kasę, jakby to jest naj, najgorszy rodzaj motywacji. Wolałbym robić to, co lubię i nawet tego mieć mniej kasy, niż po prostu się zmuszać do czegoś tylko po to, żeby tą kasę mieć, nie? A jeśli odkryłem coś, co mi się naprawdę podoba, to nie jest, że ja to lubię, tylko to, coś, to jest coś, czym ja żyję, jakby już w tym momencie, nie? Jakby ja nawet jak ja nie trenuję, to tyle, ile ja tu przebywam, to jest po prostu, wiesz, to samo, samo to, że nawet jak obserwujesz ludzi z sekcji wieczorowej, czy jakby właśnie z innej drużyny ludzi i tak dalej, to samo to, jak widzisz, jak oni progresują czy jak nie progresują, co się dzieje, co się naprawia, co się psuje, samo
0: oglądanie, obserwowanie tego wszystkiego jest po mm. prostu fascynujące, nie? A jak tutaj to miejsce, jak chłopacy, jak ta cała atmosfera, jak one wpłynęły na zmianę tego podejścia, jak ono się zmieniło, to nastawienie?
2: Zacznijmy od tego, że moim zdaniem chłopacy mają to poprawne podejście pod tym względem, że chłopacy jakby Delikatnie mówiąc, nie owijają w bawełny. W sensie albo coś robisz, albo się tego to nie otrzym. robisz. Się to tak, jakby tu nie ma za bardzo cackania się. To jest też coś, co Tadeusz mówił, że tak, ktoś na przykład nie chwali, to jest to, że dosłownie doceniasz komentarze w stylu e, 3 na 10 i ci czujesz, że naprawdę jest, <śmiech> to jest dobrze. Dobra ocena, dobra ocena. I były legendarne momenty, że parę osób dostało 4 na 10 w jakimś momencie. ale naprawdę rzadko się słyszy coś, wiesz, po starcie może słyszysz, że wiesz, że dobra robota, nie? i tak dalej. Ale, Jakby po wszystkim. Tak, ale z grubsza to po prostu jest bardzo takie twarde podejście, albo coś robisz, albo tego nie robisz. tak naprawdę przymusowe wykreowanie tego we mnie sprawiło, że sobie z wieloma rzeczami poradziłem i jakby wydaje mi się, że przez to też sobie teraz z wieloma rzeczami radzę. Co nie zmienia faktu, że zwłaszcza jeśli chodzi o moich rówieśników, utrudnia to dogadywanie się, bo mm. niektórzy mają zupełnie inne podejście. Nie? Jakby wiele osób ma podejście jakby Niech są że ja taką odmianę przeszedłem, ale wiele osób ma takie podejście, jak ja kiedyś i to bardzo utrudnia komunikowanie, nie? bo jeśli ktoś ma jakiś problem, ty próbujesz mu coś powiedzieć albo rzeczywiście dać mu rozwiązanie, to jeśli to rozwiązanie im nie pasuje, to go nie wezmą. Bo, bo nie.
0: Tak, czyli to wszystko znowu skłania się do, do, takiego, do takiej konsekwencji, do, takiego, do takiej dyscypliny mhm. i chyba to stąd mhm. najwięcej wyciągnąłeś. Jak najbardziej. Chyba, Chłopacy, mówię wody. właśnie,
2: w najgorszych momentach, jak coś się rzeczywiście działo, to oni się dosłownie tą zajmowali. Właśnie długie rozmowy, długie rozmowy, konkretne rozmowy i rzeczywiście rady naprawdę dużo dały. To wyszło po prostu w głowę i weszło w charakter, nie?
0: Tak, no na pewno ta, ta zmiana trwała jakiś tam czas, no ale, tak, tak, Ale najważniejsze, że, że koniec końców wyszło na, mhm. na twoje i teraz możesz się tutaj realizować. OK, no i to wszystko w dzisiejszej pierwszej części tego materiału wywiadu właśnie z naszym gościem Kajtanem. Jeśli jesteście ciekawi, kolejnej części tego, co uda nam się tam przekazać, a co raczej Kajetan nam przekaże ciekawego na temat swojej osoby, swojego, swojego, e, swojej kariery przyszłej, swojej przyszłości, to nie zapomnijcie subskryberować kanału MZ Store, dajcie apel w górę, jeśli się podobało. Kajetan też napędź tam ludzi pokazał, łapa dla kanału. I widzimy się w drugiej części tego ha, materiału. Tyś, kurde, czekaj. Szaliczek, wałość, bo
1: mnie Twój ojciec wejebie, jak się rozhojuje.